0: to jest podcast na diecie.pl.
1: Kamil Gapiński: Witam państwa bardzo serdecznie po raz kolejny z restauracji Meze na ulicy Różanej. Jeden to jest wyjątkowy odcinek programu na diecie.pl, ponieważ dziś po raz pierwszy wreszcie moim gościem jest kobieta i bardzo mnie to cieszy. Iwona Guzowska: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, ale zaskakujące jest to, że do tej pory nie mieliście kobiety zazwyczaj, to jednak kobiety interesują się dietą, odżywianiem.
1: Ale mówi się, że najlepszymi kucharzami ponoć są mężczyźni.
0: Ponoć tak i rzeczywiście większość szefów w kuchni to faceci. No
1: właśnie, posłuchaj, żyjesz w Trójmieście i ja Ci tego bardzo zazdroszczę, bo ja często uciekam do Sopotu. A I lubię, słusznie. A lubię to nie tylko dlatego, że można tam pobiegać, nie tylko dlatego, że mam tam znajomych, ale dlatego, bo tam jest mnóstwo fantastycznych knajp, w których po prostu można sobie dobrze zjeść.
0: Wiesz, w Warszawie też jest mnóstwo, nawet więcej, szczerze mówiąc. ale ja wolę Trójmiasto i, i zdecydowanie są tam takie miejsca, w których rzeczywiście bardzo fajnie jest posiedzieć i bardzo fajnie jest coś zjeść. Natomiast tego aż tak dużo nie ma, chociaż jest coraz więcej. Stare Miasto jest tego najlepszym przykładem. Jest coraz mhm. więcej fajnych restauracji, knajpek, w których jest jedzenie na naprawdę dobrym poziomie.
1: Mhm. A jest tak trochę, że są knajpki takie na widoku dla turystów, i są knajpki, o których wiedzą tylko lokalsi, w których możecie się schować i tam jeść, nie wiem, nie w takim tłoku, i nie za takie drakońskie ceny, jakie się zdarzają na
0: tych głównych miejscach w tym mieście? Oczywiście, żaden z mieszkańców, który miasta nie pójdzie zjeść do tych popularnych takich smażalni ryb, czy restauracji rybnych, które mieszczą się na tym popularnym deptaku od Brzeźna, aż po Gdynię. Zapomnij, mieszkańca, który miasta tam nie znajdziesz. Aha. Ja na przykład jeżdżę do lasu na rybę, Zawsze, jak zapraszamy naszych przyjaciół, że przeważnie jest z okolic Warszawy, to każdy jest zaskoczony. Jak to? To jedziemy do, do Gdańska nad morze, a ty nas zabierasz do, do, zabierasz do lasu na ryby? a no, Oczywiście, bo wiem, gdzie są najlepsze ryby. Aha. Tam jest y, taka fajna miejscówka, ona się nazywa y, Przystań? Nie, nie, przystań. Bardzo tak? Nie, nie, przystań to jest to paskudztwo, które jest w Sopocie. To się nazywa Matko Kochana, zaraz sobie przypomnę. Rybakówka, o. o. I do rybakówki się jeździ na ryby w Trójmieście, jest to w lesie oliwskim, jeszcze za zo, więc mhm. okolice przepiękne, zresztą to są moje miejsca, w których biegam, po których biegam, po których jeżdżę na rowerze. No i tam są najlepsze, najświeższe ryby. Właściciel sam hoduje kilka gatunków ryb, poza tym jest właścicielem przetwórni ryb w Islandii, mhm. więc naprawdę to, co mi serwuje gościom jest najwyższej jakości, zawsze świeże, pyszne nie jest tam wykwintnie jeżeli chodzi o wygląd.
1: Ale często tak jest, że te dobre knajpy jest super jedzeniem, nie wyglądają wcale jakoś tak fenomenalnie wewnątrz, ale dają dobre żarcie. Słuchajcie państwo, na diecie.pl Faceci, bo to jest bardzo ważna część w życiu Iwony i o dwóch mężczyznach chciałem porozmawiać. Po pierwsze mąż żołnierz, czyli chłop, który jest, nie oszukujmy się, zapewne żarty, bo żeby wykarmić żołnierza, to trzeba mieć, zakładam, trochę czasu. Jak to jest? Ty tu czy on sobie sam jednak gotuje? Czy może go w jednostce karmią?
0: W jednostce go nie karmią, te czasy już minęły. bo okay. za tym on bardzo nie lubi tego jedzenia, jest Jestem w stanie jest go zrozumieć. Serwumane. Natomiast właśnie Jacek nie jest przykładem takiego żartego faceta, on jest bardzo szczupły, ma takie okresy, że naprawdę trzeba przypominać mu o tym, żeby coś zjadł, Je jak wróbel, chociaż na szczęście ostatnio odbija i pochłania ogromne ilości jedzenia, więc z tego się cieszę, natomiast ma niesamowitą przemianę materii, ale tak, jest mięsożercą, mhm. natomiast przeszedł bez problemu na tryb niejedzenia nie jedzenia wieprzowiny. I to okay. mnie o, ogromnie cieszy, bo ja 27, 28 lat nie jem wieprzowiny i, i, i fantastycznie się z tym czuję. I ja też rzeczywiście po, po, po kilku latach sam czuję różnicę. Uh -huh. Więc z domu ja gotuję, chociaż on potrafi, tylko nie chcemy się. Jakie
1: jest na przykład takie danie popisowe Iwony Guzowskiej, gdy nabroi, gdy wkurzy męża i gdy chce ja się. Nie broisz, tak?
0: Nie, na pewno nie przepraszam męża gotując. Okay. W każdym razie m, wszystko zależy oczywiście od okoliczności. Uh -huh. Nie będę specjalnie skromna, ale rzeczywiście bez względu na to, czy zabieram się za potrawy wegetariańskie czy y, mięsne, nieźle mi one wychodzą. Mm -hmm. Na pewno jeżeli chodzi o mięsa, y, takim moim popisowym daniem jest y, albo jagnięcina, albo wołowina, polędwica wołowa w stosie Bordolé.
1: Mm. Mm.
0: Jest fantastyczny ten sos samitny. Oczywiście gotuje się go z czerwonego wina. Trzeba od. od odparować to wino, zredukować jego ilość z całej butelki do jednej trzeciej, ale ono się gotuje z ziołami. Jałowiec, rozmaryn świeży, ziele angielskie, trochę goździków, później daje się melasę do tego i sos z pieczeni. No, ten sos jest po prostu przeobłędny. Jest Taki, taki pyszny, że nawet kawałek piersi z kurczaka z nim podasz i wydaje się, że masz mega wykwintne danie. Aha. Natomiast e, lubię bardzo dużo makaronu gotować i różnego rodzaju sosy, kombinacje z warzywami, z mięsem. Jest naprawdę tego mnóstwo.
1: I teraz zahaczamy o drugiego mężczyzny w życiu Iwony, o jej syna. Czy była tak, że mama... Gotuje synowi na przykład na randkę. żeby mówi: Mamo, dzisiaj przychodzi do domu fantastyczna dziewczyna i muszę na niej zrobić wrażenie pomóż. Czy tak
0: mój się syn zdarza? od kilku lat już mieszka samodzielnie, nie mieszka, oj, nie, to jest dorosły facet. To zabolało. To, jest, to okay. jest dorosły facet, który właśnie. Ale może
1: wiesz, być mama na wynos. Jak teraz są modne te wszystkie pudełka, to może mama z pudełkiem wpaść i przywieźć na przykład na randkę i on będzie udawał, że on upiścił. No, bo myślę, mój syn facet nie gotuje. Gotuje. Okay, okay. Zresztą
0: skończył technikum gastronomiczne.
1: <laughs> Pytania. Nie było pytań. Tego nie wiedziałem. Słuchajcie Państwo na diecie PL.
0: Świetnie gotuję.
1: Czyli Pod bardziej... warunkiem,
0: że gotuję dla, dla siebie, dla bliskich. Bo gdyby miał to robić zawodowo, to, to na pewno nie jest jego ścieżka.
1: Okay. Ale też wydaje mi się, że to. Często bywa tak, że człowiek jak ma motywację, prawda, że nie wiem, jak się mieszka samemu, jak mieszkają samemu, na przykład to nie chciałam się gotować, bo, no, bo dla siebie, to, no, tak, a dla rodziny, nie wiem, dla dziewczyny, dla przyjaciół to jednak inaczej, to no, nawet potrafi, wychodzi bo... lepiej, nie?
0: Tak, jemu świetnie wychodzi gotowanie, także z nim też nie ma problemu, aczkolwiek jak to, jak, 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 jak mama, młody do mnie przychodzi jak ma jechać do domu, to zawsze coś mu tam do pudełka...
1: Tak. Powiedz, ty jak byłaś w trakcie kariery sportowej, tej profesjonalnej, zawodowej, bokserskiej, kickbokserskiej, e bardzo mocno musiałaś przestrzegać diety, czy to raczej było na tej zasadzie, że tyle kalorii się spalało podczas treningów, że wychodziłaś z założenia, że wszystko przepalisz i że tak naprawdę raz na jakiś czas możesz sobie pozwolić na każde szaleństwo?
0: Sporty walki, wszystkie sporty tam, gdzie są wymagane limity wagowe, no, niestety obligują do tego, żeby przestrzegać, pilnować diety, żeby nie przybrać za, za dużo kilogramów, nawet jeśli jest to solidna porcja mięśni więc trzeba zawsze było to wyważyć. Natomiast w boksie zawodowym nie miałam tego problemu. Tak naprawdę rzeczywiście trzy treningi dziennie wyczerpujące przepalały absolutnie wszystko. Poza tym im zauważyłam u siebie, że im więcej trenuję, tym mniej jem.
1: Mhm. A to ciekawe.
0: Tak, dlatego że y, tak działa właściwie chyba organizm. Nie, traci, nie musi tracić energii na trawienie. Y, nie zawsze zdrowych i, i lekkostrawnych rzeczy. Y, zachowując tą energię, molekularną do, do tych innych aktywności. Aczkolwiek ja zawsze się mądrze odżywiałam. To jest chyba najważniejsze, żeby zrobić sobie listę. Jeżeli ktoś tego nie wie, bo ja to wiem. Ja wiem, co ja lubię, wiem, czego nie lubię. I wiem, co z tej listy które, które, produktów, które lubię, jest zdrowe, a co nie. <śmiech> Więc te mniej zdrowe rzeczy dawkuję sobie bardzo rzadko, a staram się gotować to, co lubię, to, co mi smakuje i to, co jest zdrowe mhm. i to działa.
1: A w trakcie teraz jakby skończyłaś karierę sportową już jakiś czas temu, natomiast cały czas jesteś blisko tego sportu, bo nie wiem, czy biegasz, czy uprawiasz triatlon no, i teraz y, też jest tak, że cały czas tak restrykcyjnie się prowadziłaś podczas tej amatorskiej y, kariery sportowej już po boksie czy po a czy... Nie,
0: ja w ogóle nigdy jakoś tre, strasznie restrykcyjna wobec siebie nie byłam, poza tym ja kocham jeść. Mhm. Uwielbiam e, różnego rodzaju smaki, zwłaszcza wyraziste, pikantne. E, wychodzę z założenia, że życie musi mieć smak, w związku z tym kuchnia też nie może być mdła.
1: No właśnie, bo w jednym z wywiadów powiedziałaś, że bardzo lubisz Meksyk, że, że to tak. jest kraj, który Ci się podoba, to rozumiem Meksyk, też, że kuchnia że kuchnia również, tak? Tak
0: i właśnie bogactwo przypraw, tak samo Indie, bogactwo przypraw, ziół, które są stosowane tam w, w tamtejszych kuchniach, są po prostu Przeobłędne, zresztą jesteśmy w miejscu, które, y, które y, nawet ta herbata, gdzie jest mięta, chyba kardamon, Jest taka wyrazista. Jest, jest pyszna, nie jest, nie jest byle jaka, ja w ogóle nie lubię byle jakości, więc jedzenie musi odzwierciedlać absolutnie y, właśnie takie chyba podejście. Uh -huh. więc, y, więc lubię jeść, nie jestem bardzo restrykcyjna, a triathlon ma to do siebie, ze względu na to, ile zje, i tak wszystko się spała. Słuchajcie Państwo
1: na diecie.pl Na chwilkę wróćmy do czasów Twojego posłowania, że tak powiem, bo pamiętam, no już od razu Iwany, zła przeszłość, br, ale. Nie odno... zła, nie? Niezła? Nie, nie, nie się źle. Nie. Dobrze. Okay, za ale... mnie
0: to, co się teraz dzieje. Okej, okay,
1: ale stołówka nie kojarzywać się dobrze, bo gdzieś się doczytałem, jak w 2009 bodajże roku wszczęłaś z jedną z posłanych Platformy protest, bo powiedziałaś, że to, co jest w sejmowej restauracji jest niejadalne, no, 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 że nie, karaluchy nie w sałatkach nie świeże nie Nie wszczęłam
0: protestu, to oczywiście dziennikarze. Przesadziliśmy. Nie dziennikarze po prostu wyciągnęli yy, jakieś, jakieś takie opinie które rzeczywiście były prawdziwe, to już jakby pomijając wszystko. Natomiast wyciągnęli też nazwiska, które są medialne, więc zrobili z tego aferę.
1: Ale to żarcie jakie było w Sejmie? Paskudne. Koniec... Paskudne, Tak jednak
0: naprawdę bardzo często y, nie miało nic wspólnego ze świeżością. No smak też, y, nie wiem...
1: Daleki od ideału, mówiąc delikatnie. W ogóle
0: daleki od czegokolwiek, <laughs> więc jedzenie było niestety niezbyt nie dobre. Ale... Może dlatego
1: nasi posłowie chodzą tacy zestresowani. To nie, nie mogą to jest i zjeść. bzdura. Naprawdę, <śmiech> Śmiech.
0: korzystaliśmy z, te, z tego jedzenia tylko wtedy, kiedy naprawdę już nie było innej możliwości. Nie było czasu, żeby wyjść poza sejm, żeby coś zjeść ciepłego. No i między komisjami, jak człowiek miał tylko 15 minut na to, żeby zjeść ciepły posiłek, no to niestety.
1: A gdy posłanka Pawłowicz wpadła na salę obrad i wyjęła sałatkę i był wokół tego No tak, nie było. Ale uważasz, że to jest, jakby rozumiesz, ją ja i że w toku tych komisji wszystkiego chciała coś przekąsić, czy tak się jednak nie powinno robić? Są, znaczy,
0: oczywiście nie powinno się tego robić, a na pewno nie tak ostentacyjnie. O, ostentacyjnie. Natomiast zdarzały się głosowania, które trwały po 8-9 godzin, zwłaszcza budżetowe i każdy z nas gdzieś tam brał sobie coś na salę sejmową. Wychodziliśmy i wnosiliśmy sobie na przykład gorącą herbatę czy kawę, żeby nie zasnąć, ale staraliśmy się robić to bardzo dyskretnie. No bo jednak tyle godzin siedząc na sali, głosując, bez możliwości wyjścia. Szczególnie jak
1: ktoś jest na przykład przyzwyczajony do regularnego w miarę jeszcze odżywiania się. A bo... przecież
0: yy, załóż, y, znaczy, załóżmy, że któryś z posłów m, chociażby cierpi na cukrzycę. Jestem sporo ludzi, którzy są w takim wieku. Że um, jest
1: to prawdopodobne. Jasne, tak? że
0: tak. A poza tym, jakby dla, dla zdrowego odżywiania, mądrego odżywiania, warto jednak regularnie się odżywiać przestrzegać tych godzin posiłku, nawet jeśli ten posiłek jest niewielki. Słuchajcie Państwo na diecie.pl
1: na chwilkę wróćmy do czasów Twojego dzieciństwa, odejśćmy od polityki. U Karola okrasy w programie telewizyjnym w TVP powiedziałaś, że smak dzieciństwa to jest zalewajka, którą jadłaś u babci. Takie, no właśnie, mam. chciałem zapytać, jakie są te inne smaki dzieciństwa i czy zdarza Ci się właśnie do nich wracać, że. Tak, her napisz... z masłem. Kwer tak? z
0: masłem, do końca życia. A nie z gdyby... cukrem, jeszcze ja to z cukrem Fur, pójdę. <laughs>
1: Czyli tak zdrowie, nie. wersja fit.
0: Nie sądzę, żeby chleb z masłem no była, nie by był wersją fit w jakiejkolwiek postaci. Ale bez cukru, to trochę mniej. Bez cukru, tak, trochę, trochę, mniej. trochę mniej. Natomiast rzeczywiście chleb, świeży chleb mhm. z krupiącą skórką, posmarowany prawdziwym masłem i na to jeszcze pomidor czy to jest tak dla mnie pyszne. Proste
1: przyjemności, takie małe rzeczy, a cieszą, tak?
0: Tak, dokładnie.
1: A da się w ogóle dostać, nie wiem, w Trójmieście e, zdrowe rzeczy, bo często no jest nie? tak, że, no... że chodzi o że takim ośiedlowym sklepie, ciężko jest spotkać świeże, nie wiem, warzywa, świeże owoce, żebyś to, co było dobre, no właśnie bzdura. Jest, ale ja
0: się jedlowym sklepie, Yy, Ale ja tutaj na Mokotowi nie mam, tak. no a to mówię. my w Grysku mamy ja, lepiej. Ja, lepiej. ja, ja wiem, że w, tych dużych,
1: że w tych dużych to już jest w ogóle, w tych sieciach to nie jest za dobrze. W
0: hipermarketach tak, dwa różnie, aczkolwiek yy, teraz sz chyba szybciej dostanie się coś świeżego yy, w takich dyskontach, czy, czy, czy w sklepach typu Lil, no Krypciocha, no ale Aha. co zrobić. Natomiast warzywniak, mały warzywniak, gdzie właściciele jeżdżą codziennie na giełdę, przywożą świeże jarzyny, owoce to, to jest nie do zastąpienia.
1: Czyli lubisz taką magię tych małych sklepików, których można sobie.
0: Przede wszystkim kupić. tam jest też relacja człowiek-człowiek, mhm. yy, zna się sprzedawcę, sprzedawca właściwie. dobrego doradzi, odłoży
1: na przykład. A, tak,
0: tak, ale ze względu na to, że ilość tych warzyw i owoców nie jest taka ogromna. Yy, to one też nie mają szans się zepsuć. Mhm. I to, to jest fajne, że zawsze ten produkt jest świeży, więc uważam, że takiego pomidora z warzywniaka nie zastąpi nigdy pomidor, który jest e, importowany nie wiadomo skąd. Oczywiście sztucznie, gdzieś tam dojrzewany. No
1: Od której miasta ja... zaczęliśmy, na którym mieście skończymy. A masz znajomych, na przykład, e, moja koleżanka, która pochodzi ze Stegny. Pod Kryn... obok Krynicy Morskiej w Mierze i nie daleko niedaleko Was, niedaleko Trójmiasta, nie miała znajomych rybaków, którzy po prostu zawsze rano wpadali i gdzieś tam jakąś rybkę, nie wiem, halibuta czy coś, dawali jej i to potem ja spróbowałem, byłem beneficjentem, tego było przepyszne. To no w ogóle nijak e, porównywać do takiej ryby ze smażalni. Też masz takich znajomych, z którymi masz dealer, że tak powiem i czasami ci coś przywożą smacznego?
0: Nie, bo akurat za rybami specjalnie nie przepadam, <laughs> więc, więc nie. Natomiast mam zaprzyjaźniony sklep i ten warzywniak, mam niedaleko sklep z zdrową żywnością, jak wpadam na szanony pomysł zrobienia bagietki bezglutenowej i czegoś jakiegoś produktu mi brakuje, to oni wiedzą, zawsze to mi przy, Jak pomóc, tak? Tak, albo zrobić twarożek z orzechów nerkowca i do tego są potrzebne płatki drożdżowe, które niestety nie są wszędzie dostępne. No to zawsze tam znajduję, więc jak najbardziej są takie miejsca, może nie, nie, nie są z rybami, aczkolwiek skoczę na chwilę do Turcji. Przez półtora miesiąca tam pracowałam, wiele lat temu, więc jadłam tam, gdzie jedli mieszkańcy, tak zwani lokalesi. Najpyszniejszy kebab z jagnięciny, jaki jadłam to właśnie tam. Stały zwykłe, pokryte ceratami, ale po prostu tak obłędnie świeże, pyszne jedzenie. I tam był rybak, który codziennie przywoził tuńczyki. Aha. Wypływał, łowił tuńczyki i mogłeś sobie kupić całą tuszę, albo pół tuszy, albo tylko steka. I szedłeś z tym surowym stekiem tuńczyka. Do, na pobliski rynek, gdzie były też y, knajpy, dawałeś mięso i oni ci przyrządzali. O. To było po prostu błędy, Grillowany tuńczyk, ryby, krewetki, y, na oliwie z czosnkiem, dookoła tylko cykady było słychać. Na deser y, w ramach przygotowań tego posiłku i ceny, którą się za to płaciło, niewielkiej zresztą, dostawałeś przepysznego, świeżego i słodkiego melona, arbuza. Takich owoców niestety u nas się nie znajdzie. Więc to jest urok, myślę, jedzenia.
1: Dobra, proszę Państwa, kończymy, bo ja myślałem, że tylko Robert Makłowicz jest w stanie sprawić, że jestem głodny. Nie, jest jeszcze druga osoba, Iwona Głozowska. Jestem przed drugim śniadaniem. Dwie godziny temu zjadłem śniadanie, jestem głodny. Dziękuję Ci bardzo. Będę częściej zapraszał kobiety, bo to jest naprawdę przyjemność rozmawiać z nimi o jedzeniu. Na diecie.pl jesteśmy na różany jeden w knajpie Meze. widzimy się niebawem za dwa tygodnie, jeszcze raz dzięki.
0: Dziękuję. Pa! No i widzisz ja. Dziękujemy no za wysłuchanie podcastu na Diecie.pl.